0: Herkese merhabalar ben Deniz Bugün 16 Aralık pazartesi Malum geçen hafta ilk yayınımızı yaptık Sizlerden çok güzel geri dönüşler aldım Güzel derken Abi çok iyi ya Tarzında değil Yapıcı, eleştirel, bakış açısı katan hani Geri dönüşlerden bahsediyorum Lütfen eleştirilerinize bol bol devam edin Şimdiden hepinize bol kahveli haftalar diliyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar geçtiğimiz pazartesi günden itibaren yaşanan bazı gelişmeleri yorumlayacağız bu haftada. Dilerseniz başlayalım. 2002 yılında kurulan 25 ülkede 12.000 çalışanı bulunan Simit Sarayı'nın %51 hissesini Ziraat Bank'a satın alıyormuş. %51 hissesini. Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Ayşe Ziraat Finans Grubu'na bağlı olarak 8 Kasım 2018 tarihinde kuruluyor. Şirket, büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere ortak olarak bu girişimlerin ihtiyacı olan ivmeyi yaratıp büyümelerini sağlamayı hedefliyor. Ortak olduğu girişimlerin sektör bazında güçlenmelerini sağlamayı amaçlıyor yani. Şimdi şirketin bu amaçlarını okuduktan sonra benim anladığım potansiyel görülen girişimlere destek olmak amacı güdülüyor. Yani Simit Sarayı elbette bizim milli değerimiz. Ee, lakin temenni ederim ki gerçekten katma değer yaratan. Gelir kaynaklarının büyük çoğunluğu yurt, yurt dışında olan e, birçok dijital girişimimiz söz konusu. Bu girişimlerimizin de en az bu firmalar kadar canı gönülden desteklenmesini temenni ediyorum. Yani görmek isterim ve gurur duyarım. Hani yerli bir mobil şirketimize ziraat bankasının destek olduğunu, madde açıdan zor günler geçiren bir UX danışmanlık firmasına destek olduğunu görmek isterim. Sıradaki haberimiz e, Google. Google her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendlerini açıkladı. Özellikle Türkiye gündeminin sosyal medya paralelinde Google arama motoruna da yansıdığını söyleyebiliriz burada. Şimdi sırayla geçelim dilerseniz. Türkiye'de 2019'da yükselen genel yükselen genel aramalar. Birinci sırada İstanbul seçim sonuçları 2019 var. Altında Geleceğe Nefes, sonra YSK, Yüksek Seçim Kurulu. Deprem, sigara fiyatları, dolar kuru, askerlik son dakika, tabi bedelli askerler vesaire, e, EYT, İstiklal Marşı 10 kıta. Bu çok ilginç yani bunu bilerek ben tutmak istedim. İstiklal Marşı 10 kıtanın e, yükselen genel aramalara dahil olmasının sebebi benim yanlış hatırlamıyorsam. E, kim e, milyoner olmak ister bilgi yarışmasında e, sorulan bir soru üzerineydi. 1 milyon liralık e, final sorusu. Ee, soruda da sanırım İstiklal Marşı'nda e, en çok geçen mi veyahut hiç geçmeyen mi öyle bir kelime üzerineydi. Ondan ötürü genel aramalarda trend olmuş. Ee, tebrik ediyorum yani o soruyu orada sormayı akıl eden editörleri. <gülüyor> ee, diğer kategorimiz Türkiye'de 2019'da yükselen aramalar isimler kategorisi. Ee, birinci sırada ne yazık ki Emine Bulut var. İkinci sırada Ekrem İmamoğlu. Üçüncü sırada yine ne yazık ki Nestijan Can Tay. Ee, Palo ailesi. Tarık Ünlüoğlu. Kerimcan Durmaz. Ee, yani 2020'de görmemek dileğiyle diyelim. Dilber Ay. Ayşen Guruda. Devran Çağlar. Demet Akbağ. Ee, sıradaki haberimizde BuzzFeed'de yayınlanan bir rapor hakkında. Bu raporda Google'dan sonra... 2019 yılında Twitter'da dünya geneli olan, dünya genelinde en çok bahsedilenlerle alakalı. Örneğin 2019 yılında Twitter'da en çok Game of Thrones, Stranger Things ve The Simpsons dizilerinden bahsedilmiş. Futbol takımlarına gelecek olursak tabii ki en çok bahsedilen 3 takım sırasıyla Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Bir de şey var, burada ilginç bir olay var. Hayranlıkla izlediğimiz ve takip ettiğimiz bir olay yani hani bunu hatırlamak lazım. World Record Egg Hani hatırlarsanız yumurta profiline sahip bir hesap ve yumurta resminin atıldığı bir tweet vardı e, Bu tweette de şöyle bahsediyor Hadi bu tweeti retweetleyelim ve Twitter rekorunu kıralım e, Yusaku Mazeva'nın güncel rekorunu geçelim diyor Hani o en son daha önceki e, retweet rekoru Tabi burada rekor kırıldı Tam 960.000 retweet aldı bu tweet Twitter'da 2019 yılında en fazla etkileşime geçilen isimler. Birinci sırada Haluk Levent, gururumuz, Ahbap'ın başkanı. İkinci sırada Cem Yılmaz, Atilla Taş, Fatih Terim ve Levent Üzümcü olarak devam ediyor. Güzel bir haber, <gülüyor> Onurcan bu haber sana geliyor. Wordstream'de e, 2019 yılında Google reklam verilerinden yola çıkarak kapsamlı bir dosya hazırlanmış. Eğer Google reklamcılığa hakkında rapor hazırlıyorsanız ya da markanız için bir Google reklam stratejisi belirliyorsanız bu sizin işinize yarayacak muhakkak. 2019 yılında tüm endüstrilerdeki Google reklamlarının tıklama oranı %5.06. Sektörlere göre en yüksek ve en düşük tıklama oranlarını incelediğimizde %7.83 tıklama oranıyla seyahat ve turizm endüstrisi ön plana çıkıyor. Hukuk ve Devlet kategorisindeki reklamlarda %3.7 tıklama oranına sahip. Tüm endüstrilere baktığımızda tıklama başına ortalama ortalama maliyet ise 2.41 dolar olarak dikkat çekiyor. Sıradaki haberimiz ee, son son İki gündür böyle dedikodular vesaire işte ortaya atıldı çok fazla. Google'dan, dün geceden bu yana Google'ın rekabet kurumu kararı nedeniyle Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modellerini lisans desteği veremeyeceği yönündeki iddialar sonunda açıklığa kavuştu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Google, çıkan karar ile uyumlu hareket edebilmek adına Türkiye'deki iş ortaklarını bu konuda uyardığını ve duyumların gerçek olduğunu kabul etti. Bunun yanısına şirket tüketicilerin Android cihazlar almaya devam edebileceğini ve Google'ın diğer ürün ve servislerinin yaşanan bu durumdan etkilenmeyeceğini de açıkladı. Halihazırda kullanılan cihazların ve uygulamaların da söz konusu durumdan etkilenmeyeceğini ekleyelim. Hatırlayalım, Rekabet Kurumu 2018'inde şirkete 93 milyon lira idari para cezası vermişti. 7 Kasım'da verilen kararda Google'ın Mobil işletim sistemi uygulama ve hizmetler alanındaki uygulamalarının ve şirketin mobil cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerinin rekabet kanununa aykırı olduğu açıklanmıştı. Yani e, peki burada <gülüyor> deniz ne olur diyorsanız eğer kişisel görüşüm ve belki burada bir anlaşma sağlanmazsa sağlanamazsa daha doğrusu Türkiye'de B2B teknolojik mobil cihaz e, satan şirketlerin satışı düşebilir. Evet bu pazarda ikinci el pazarının daha değerli olması söz konusu olacaktır. Yani tıpkı araçlarda, ikinci el arabalarda vesaire olduğu gibi. E, dolayısıyla burada dijitalde e-ticaret sitelerinde yenilenmiş telefonları daha çok görebiliriz. Ya yenilenmiş telefonları daha çok görebilirizden önce tabii ki e, mobil cihaz tamiri yapan yerler de bayram yapacaktır yani illaki. E-ticareti ise sahibinden ve letgo yani ikinci el piyasası sebebiyle ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla e-ticaret siteleri yeni ürünleri satmak için kampanya kurgularını değiştirebilir. Pazar payında Android'de aşırı ve kan kaybetirecek bir düşüş olmayacak. Sebebi ise Apple'ın malum rakamları yani yüksek, oldukça yüksek ülkemiz için. Yerlik teknoloji eksiğimiz olduğu için de pazarda değişikliği olacağını çok sanmıyorum. Lakin bariz bir şekilde şekil değiştirecek. Velevki anlaşma sağlanmazsa yani bundan sonra ülkemizde yeni ç- e- satışa çıkacak... Android tabanlı cep telefonu telefonları ve hele ki Google'dan destek almazsak diye altını çizelim. Instagram özellikle geçtiğimiz yıl boyunca hikayeleri geliştirme odaklanmıştı. Ee, Tabi Snapchat'ten alarak. 2019'u yavaş yavaş geride bırakırken hikayeleri yeni bir özellik daha eklendi. Son güncelleme ile kullanabilecek bu özelliğin ismi kartlar. Karts. Peki bu kartlar özelliği tam olarak nasıl kullanılıyor? Hikaye paylaşırken hani oluştur kısmına tıklandığında karşımıza çıkan Instagram kullanıcılarına, arkadaşlarıyla olan geçmişlerini hikaye haline getirmeleri konusunda yardımcı olan kartlar şu an için doğum günü, yıl dönümleri, isimsiz ve teşekkürler şeklinde 4 ayrı seçenek üzerinden ilerliyor. Bu özellik için kısaca TBT ve TB etiketlerinin profesyonel kullanımı diyebiliriz aslında. WebRazi'den bir haberimiz var. Yani daha doğrusu WebRazi kaynaklı bir haberimiz. Bir süre önce Facebook'a pazarda tekelleşme yaratması nedeniyle anti-trust soruşturması açan Federal Ticaret Komisyonu'nun Facebook aleyhine karar vermesi bekleniyor demişler. Burada trust kelimesine takılabiliriz. Trust'ler belli bir alanda uzmanlaşmış monopollerdir. Hükümetlerin tekelleşmeyi, tekelleşmeyi dolayısıyla hani haksız rekabeti engellemek amaçlı politikalarına da anti-trust politikalar denir. Gündeme gelen bu kararla birlikte Facebook'un hisseleri %4 düşüş göstermiş. Geçen Mark Zuckerberg yeni bir mesailaşma uygulaması için WhatsApp ve Instagram'ı Facebook'la birleştireceğini açıklamıştı. Federal, e, Federal Ticaret Komisyonu yetkilileri ise uygulamaları birleştirmenin antitrust davasında Facebook'u parçalara ayırmayı zorlaştıracağını düşünüyordu. E, Facebook ise bu konuda henüz yorum yapmadı. Yani bakalım gelişmeleri bekliyoruz. Zaten <gülüyor> bir şey olmuyor gerçi de. Kredi kartları. <gülüyor> evet ya yani malum geçtiğimiz günlerde ülkemizde 500 bine yakın vatandaşımızın kredi kartı bilgileri çalındı. Daha doğrusu çalındığı iddia edildi. E, hatta bir web sitesinde dark webde e, bu kredi kartı hesapları tanesi 1 dolardan da satışa çıkarıldı. Aslında iyi para yani 500 bin dolara e, kaynak zaten sınırsız olacaktır illaki. E, satışa çıkarıldı. Payun'un eski ülke müdürü, Mobile Express'in de yeni CEO'su Yunus Emre Güzer yaptığı açıklamada bu minvalde duyumların birkaç aydır alındığını ancak ilk kez bu detayda gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi. Bahsi geçen verilere göz attığımızda KALT bilgilerine ek olarak e-Post'a kullanıcı ismi gibi verilerinde göze çarptığı belirt- belirtti. Etit yönetim kurulu başkanı Emre Ekmekçi ise... Sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik, ihlali tespit edilmediğini, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktardı. BKM ise basına yansıyan Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair e, haberlerin düzenleyici otoriteler kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili paydaşlarca titizlikle takip edildiğini söyledi. Ya özet olarak... Bu piyasada uzman olan kişilerin görüşe henüz net değil. Bankalardan bir açıklama yok. E-ticaret sitelerinden net bir açıklama yok. 500 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı mı çalınmadı mı net bir ifade yok. Tek bildiğimiz Yunus Emre Güzer'in dediği gibi kredi kartı bilgilerinin kullanıcı adlarının maillerin olduğu bir arşiv. İşte malum web sitesinde. E hal böyle olunca bilgilerin bir e-ticaret sitesinden çalındığını anlamak çok da zor olması gerek. 500.000 kişi ve üstünün kayıtlı olduğu yetişen siteleri ise şu an sessiz, ya bu konunun bu kadar bence önemsiz olmaması gerekiyor, ee, bekleyeceğiz. Google, Google eğer AR yani artılmış gerçeklik konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıllar önce Apple ARKit karşısına çıkan Google ARCore, ARKit gibi sadece telefonların mevcut donanımlarını kullanıyor. AirCore altyapısı artık e, özel donanımlar ok olmadan çevredeki objenin mesafesini hassas şekilde algılıyor ve sanal objelerin onların arkasına koyabiliyor. Bu şu demek aslında hayatımızın her alanında büyük bir yenilik olacak. E, büyük bir yenilik olarak gelecek. Alışveriş yaparken örneğin bir sehpayı satın almadan önce bulunduğunuz ortamda daha önce hiç görmediğiniz şekilde o sehpayı görüntüleyebileceksiniz. Aynı şekilde oyunlarda çevrenizdeki objelerle detaylı bir şekilde etkileşime girebilir hale geliyor. Geliştiricileri açık olan ve web'te de çalışan bu altyapı, eğer sürecine gerçek anlamda çağ atlatacak ve gelecek için ciddi şekilde heyecan uyandırıyor. Bekliyoruz. Viral. <gülüyor> Viral haberler en sevdiğim konulardan birisi. Dolayısıyla böyle bir haberi paylaşmaktan dolayı mutluyum öncelikle. Fransa'da çivi, Vida Boya işte veyaut kahve makinesi alabileceğiniz bir hırdavatçı var. Hayford Hardware e, ismi. iki dakikalık bir yılbaşı reklam ç- filmi çekiyorlar. E, üç yaşında bir çocuğun oynadığı çok basit bir film. Vermek istenilen mesaj ise işte Noel'in herkes için çok pahalı bir zaman olduğu. Ve eğer tasarruf etmeleri gerekiyorsa insanların büyük zincir marketler yerine küçük yerel mağazalardan alışveriş yapmayı deneyebilecekleri vurgulanıyor. Buradaki haberimiz de şu. 1 milyondan fazla insanın yani 2 milyona yakın insanın izlediği bu reklam filminin yapımcılığı yalnızca 100 sterline mal olmuş. O da Hırdavatçı'nın bir arkadaşını ses kaydını kaydetmek için götür, götür, götürdü stüdyo için harcıyor. 100 sterline 2 milyon insana ulaşıp onlara 2 dakikalık reklam filmini izlettireceğiz deseler kimse inanmaz. Ama bunun viral olmasının tek sebebi ise duygu. 2020'de işte pazarlamada ne yapılması gerekiyor, i̇şte storytelling, storytelling neden önemli, ya alın size ispatı. Netflix, dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformu. Netflix şu günlerde Hindistan'da uzun vadeli abonelik planlarını test ediyor. Yeni kullanıcılara 3 aylık abonelikte %20, 6 aylık dönemde %30, 12 aylık abonelik planında da %50 indirim teklif ediyor. Elbette bu planlamanın amacı giderek kışan streaming yayın piyasasında platforma daha fazla kullanıcı çekmek, tercih edilebilirliği artırmak yani. Hindistan'da Amazon Prime Video, Hotstar gibi diğer yayın platformunun epey bir süredir yıllık abonelik planları zaten mevcut. Ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da 30'dan fazla yayın yapan platform var. Yani rekabet Yüksek oldukça. O yüzden de Netflix'in bu kampanyası e, oldukça doğal. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. 23 Nisan 2006 yılında kurulan Spotify'ın dizisi çekiliyor arkadaşlar. Netflix dizinin yapım aşamasında Spotify Untold adlı kitabın bazanılacağını açıkladı. Hikaye Spotify'ın kuruluşuna ve insanların son 10 yılda müzik dinleme alışkanlıklarının nasıl değişeceğine odaklanacak. Facebook filmi, işte Silicon Watch gibi diziler, ee, bir yazılımcı yazılımcılar ve dünya plazası açısından Mr. Robot'tan sonra Spotify dizisi de tam bizlik olacağı benziyor. Merakla bekliyoruz, ee, darısı yerli girişimlerinizin girişimlerin başına aslında. Yani ne bileyim isterim BMX sepeti, Minet gibi şirketlerin dizilerinin çekilmesini. Sıradaki haberimiz Snapchat. Evet uzun süredir gündeme çok düşmüyordu ama zaten Snapchat'in de özelliği bu yani düştüğümü tam düşüyor. Sosyal ağ altyapısını ses getiren teknolojilerle birleştirerek her daim özgünlüğünü korumayı başaran Snapchat yine bildiğinden şaşmıyor. Şimdiye kadar artırılmış gerçeklikten Bitmoji'ye Geolocation'dan ödeme yöntemlerine kadar birçok teknolojiyi ilk olarak hepsi Snapchat oldu. Hikaye formatında keza aynı şekilde dijitale getiren Snapchat... ...şimdi 18 Aralık'ta Cameos isimli deepfake özelliğini yayın alacak. Kullanıcıların videolara kendi yüzlerini ekleyebilmesini sağlayacak. Hani hatta malum Amerika'da daha önce bazı işte R18 skandallar söz konusuydu. Deepfake'i yani insanlar aslında burada duydu daha çok. Snapchat'in Bitmoji özelliği üzerine kurgulanan Cameos kendi yüzünüzü deepfake ile giflere yerleştirmenin kolay yolu olarak tanımlanıyor. <gülüyor> Şimdi sıra Facebook'ta bence. Ya yani bakalım kaç gün içerisinde çalıp Instagram'da karşımıza çıkacak. Yani bekliyoruz. Nisan 2019'da Yemek Sepeti'nin online market ürünleri sipariş platformu olarak hizmet vermeye başlayan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Trabzon, İzmit gibi şeylerde kullanıcılar ulaşan bana bir bu 6 yıllık kullanıcıların sipariş alışkanlıklarını açıkladı. Tüm şehirlerde kullanıcıların online market ürünleri siparişinde en fazla sipariş verdikleri ürünler su, atıştırmalık ve dondurma olurken diğer tercihler kentlere göre farklılık göstermiş. %70 oranında en çok online kredi kartı, banka kartı ve kapıda kredi kartı ile ödemeyi tercih etmiş kullanıcılar. Nakit ödemeyi %30 oranında tercih etmişler. İstanbul'da erkek kullanıcılar kadın kullanıcılardan %35 daha fazla sipariş vermiş. İzmir'de kadın kullanıcılar erkek kullanıcılardan %10 daha fazla sipariş vermiş. Eskişehir Güneş su siparişiyle ile başlarken suyun hemen ardından kek ve bisküvi gibi tercihleri olmuş. Ee, güzel bir derleme. Bence bunu e, Webrazin listesinden sizler de detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Sıradaki abimiz Google'dan. Google, Yakın zamanda Google News yayıncılarının hayatını kolaylaştıracak bir içerik e, yönetim aracını duyurdu. Bu araç ile yayıncılar içeriklerinin nasıl görüneceğini yönetebilecekler. Mevcut iki arayüzünü birleştirerek ve geliştirerek ortaya çıkardı. The New Publisher Center e, yayıncılara oluşturdukları kimliği yönetebilme, kullanıcıların telefonları kullandıkları modlara göre ayrışan biçimde logo ekleme gibi esnekler tanımış. E, ayrıca yayıncılar Google News üzerinde artık RSS'e bağlı olma, olmaksızın doğrudan URL gösterebilecekler. Yani Google News içerikleri tıpkı Google arama sonuçlarında olduğu gibi doğrudan bir web sayfası üzerinden gelecekmiş. Çok güzel bir gelişme. E, yalnız şu anda bu İngilizce, İspanyolcu, Fransızca ve Almanca dillerinde geçerli. Diğer dillerde ve ülkemizde de yakın gelecekte çıkacak. Evet arkadaşlar bu haftalık gündemimiz bu kadar. E, elbette çok fazla gelişme oluyor. Lakin sizler de takdir edersiniz ki hani benim de bütün bunları okuyup analiz edip kayda değer olanları sizlere iletmem gerekiyor. E, bugün podcastimizin içeriklerini hazırlarken de aklıma şöyle bir fikir geldi. Gelecek haftadan itibaren her hafta bir adet tanıtım imkanı olmayan bir projeye girişimi inceleyip duyurmak istiyorum buradan. Bu bağlamdan, Bu bağlamda da önerileriniz olursa bu projeyi tanıt diyeceğiniz projeler olursa lütfen sosyal medya üzerinden bana ulaşın deniz yörük olarak aratabilirsiniz. Hepinize güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya pazartesi görüşmek üzere.